Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, la Libye, les Libyens, les responsables du pays se retrouvent pour la troisième fois au Caire, la capitale égyptienne, pour ce troisième round de pourparler en vue de travailler sur les amendements constitutionnels afin de mener le pays aux élections. Ceci dans un climat de tension. Vendredi dernier, des affrontements ont éclaté entre des milices rivales, ce qui a conduit des habitants à se mettre à l'abri, ainsi que des personnes à se cacher, puisqu'il y a eu des tirs d'artillerie. Alors on ne connaît pas bien précisément la cause des affrontements qui ont éclaté. Une enquête a été ouverte, mais cela dit, la tension qu'il y a, la tension sous-jacente qui demeure, alors que donc les responsables libyens sont au pour parler de la Constitution, il y a eu des avancées tout de même. Hein, les deux derniers cycles de pourparler ont tout de même réussi à aboutir à un consensus sur 137 articles du projet constitutionnel libyen sur les droits et libertés des Libyens et des Libyennes, ce qui devrait amener à la réflexion sur une loi électorale, puis à un rendez-vous électoral. Maintenant, pour ce qui est du projet de réunir l'électorat libyen pour une présidentielle au mois de juillet, ceci, compte tenu des échéances, semble tout à fait irréaliste. En tout cas, il semble que cela avance, et c'est tout à fait important, sur ce projet de nouvelle constitution libyenne. Cette rencontre en Algérie de l'ambassadeur de France, François Gouillette, qui a rencontré le président Tebboune, une visite de travail. L'objectif étant côté français de travailler à l'apaisement des tensions, au retour à la normale, à la coopération entre la France et l'Algérie. On sait que les relations entre les deux pays sont toujours difficiles en raison du passé. En tout cas, cela s'inscrit dans ce cadre d'une diplomatie française qui essaye d'être plus apaisante, plus douce que cela ne l'a été dans le passé. On se souvient que le président Tebboune avait été tout à fait ému par les déclarations du président Macron parlant de la rente mémorielle du régime algérien. Donc, ceci ayant été dit, une page veut être tournée. C'est en tout cas le sens de la rencontre de l'ambassadeur de France à et du président Tebboune. Elle est intéressante, cette déclaration d'Etili Mansri, c'est le président de l'instance supérieure indépendante des élections en Tunisie, instance qui va travailler pour ce référendum du 15 juillet visant à établir une nouvelle constitution, de facto une nouvelle république qui aura été pensée par le président Sayed. Eh bien, il y a eu ces déclarations aujourd'hui même de Montri qui dit qu'il n'y aura pas de publicité tolérée visant à influer le choix des électeurs, donc pas de campagne à proprement dit, même s'il y a un départ, il y a un début, officiellement la campagne a débuté le 3 mai, elle doit se poursuivre au 3 juillet, alors que le vote lui aura lieu le 15 juillet, c'est déjà un laps de temps qui est assez bizarre, on ne comprend pas logiquement lorsqu'il y a une campagne réelle, eh bien la campagne se déroule jusqu'au bout du scrutin, jusqu'au moment où il va falloir aller voter. En tout cas, souvent, il y a une respiration de 24-48 heures selon les pays. Mais là, 
c'est différent, ça s'arrêtera le 3 juillet, les Tunisiens voteront le 15 juillet et il n'y aura quasiment pas, va-t-on dire, de propagande, de publicité, de prise de parti qui sera possible dans les médias pour influer sur le vote des électeurs tunisiens. Mystérieux, cette démission collective en Irak, 73 députés ayant remporté les élections avec le bloc Sadre en octobre 2021 ont décidé de démissionner. Ils quittent le groupe parlementaire irakien dirigé par Moqtada Sadr, estimant que la situation de blocage actuelle est devenue tout à fait insupportable puisque cela fait des mois que Moqtada Sadr essaye de former un gouvernement, de constituer une équipe gouvernementale, soit de majorité, soit de coalition. Et cela fait des mois qu'il ne se passe absolument rien. Comment expliquer cette démission collective aussi soudaine, hein, puisqu'elle a eu lieu hier, de façon aussi concertée Deux hypothèses, soit effectivement il faut lire le communiqué au sens premier du terme et se dire que le blocage politique et l'incapacité de Moktada Sadr à créer une équipe gouvernementale, et bien que cela fatigue ceux qui ont pourtant milité dans les rangs de bloc Sadr, ou bien l'autre possibilité ce sont ces déclarations très personnelles de Moktada Sadr qui a demandé à ce qu'il y ait une séparation entre les milices qui sont pro-iraniennes des autres milices qui sont proprement irakiennes. Donc il y a une sorte de scission qui soit opérée, sachant que nombre de milices pro-iraniennes ont un statut officiel quasiment un statut de fonctionnaire dans cette puissante administration irakienne, plus d'un million de personnes, c'est une administration qui est tout à fait puissante. Donc est-ce que c'est un différent sur la question des milices Parce que ce n'est pas la première fois que Sadre dit qu'il va absolument régler ce problème, avoir une armée nationale, des forces de sécurité et ne plus avoir ces dizaines de milices qui sont coalisées, certaines sous un drapeau nationaliste irakien, d'autres sous un drapeau irakien, mais d'influence et de sensibilité politique pro-iranienne. Donc Moktada Sadr veut régler ce problème. À chaque fois qu'il s'y attelle, cela se finit mal. Peut-être que cette démission collective de 73 parlementaires s'explique par sa tentative, une nouvelle fois, une énième tentative de résoudre cette problématique des milices en Irak. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui est la Jordanie qui fait face à de terribles pénuries d'eau. Les situations sont tout à fait préoccupantes dans les diverses parties du pays. On est face à une sécheresse qui est tout à fait critique. La pénurie d'eau devrait être plus grave que l'année dernière, a déclaré le ministre de l'eau et de l'irrigation Mohamed Al-Najjar. Les précipitations cet été se sont élevées à environ 80% de la moyenne annuelle. Donc on est en deçà et les régions du sud de la Jordanie n'ont reçu que 40% de l'eau qu'il recevait habituellement à la fin de l'hiver. Les barrages du pays ne contiennent que 90 millions de mètres cubes d'eau. C'est environ un tiers de leur capacité habituelle. Donc c'est tout à fait préoccupant. Il y a aujourd'hui beaucoup de dépendance envers deux barrages principaux qui fournissent l'eau potable. Il s'agit des barrages de Wahda et les barrages de Moujib. Mais ces deux barrages, en tout cas celui de Moujib, étant quasiment en situation de hors-service, c'est-à-dire qu'il manque d'eau, il est pratiquement à sec, donc il ne peut plus 
fonctionner le pays vraiment aujourd'hui. La Jordanie, le royaume de Jordanie est sous le choc de cet hiver qui a été particulièrement avare en eau. Déjà en novembre 2021, 6 des 17 barrages du pays étaient à sec. Donc cela impacte considérablement la situation des agriculteurs. Donc cela veut dire aussi qu'il va falloir aller puiser, exploiter, surexploiter les réserves d'eau souterraines qui, elles, hélas, sont renouvelables. Alors ce sont des réserves d'eau qui sont à moins 2 mètres, moins 20 mètres sous le seuil de la terre. Il faut aller les chercher. Il faut, hélas, puiser dedans pour réussir à faire vivre vivre la population, réussir à arroser, à faire vivre aussi les champs, l'agriculture, parce qu'on sait en plus qu'il y a des problèmes de livraison de blé du fait de la guerre en Ukraine. Donc voilà des éléments qui sont tout à fait préoccupants, qui ont été communiqués par le ministre jordanien de l'eau et de l'irrigation. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.